0: Der Erfahrungsaustausch am 25.02. wurde zum ersten Mal nicht aufgezeichnet, damit wir einfach freier und offener miteinander sprechen können. Trotzdem wollen wir euch gerne an den Diskussionspunkten, den Erkenntnissen teilhaben lassen. Und deswegen haben wir uns im Nachgang als Initiatoren nochmal zusammengefunden für eine kleine Zusammenfassung dessen, was diskutiert und besprochen wurde.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls.
0: So, hallo und herzlich willkommen hier zum Franchise-Universum-Podcast und zwar sitze ich hier mit... Oder Wir sitzen zu, zu vier hier digital mit unseren Mitstreitern, vier Fenster, fünf Personen, muss ich korrigieren, denn Jana und Eugen sitzen an einem Fenster gemeinsam hier in Zoom. Und äh, wir hatten gerade unseren Erfahrungsaustausch unter den Franchise-Gebern, unter, der Flag oder unter dem, dem Eindruck von Corona natürlich entstanden und wollten jetzt, da wir uns dazu entschieden haben, es nicht aufzuzeichnen, trotzdem mal diskutieren, was wir heute mitgenommen haben, um es dann auch mit euch da draußen, die ihr nicht teilnehmen konntet, zu teilen. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Volker Günzel von Bus und miesen der Matthias Mund von M4 Consulting, Stichwort Finanzen, Volker ist recht, und Eugen Marquardt, Jana Japs von Franchise-Macher, alles rund um Strategie, Franchise-Beratung und Co. Und mein Name ist Steffen Kester vom Franchise-Portal. Ja, lass uns vielleicht einsteigen. Wir sind sofort eher juristisch gestartet und zwar mit dem Thema der Ungleichbehandlung. Volker, das geht vielleicht in deine Richtung, was du heute rausgehört oder auch berichtet hast, wenn wir Gefahr laufen als Franchise-Geber, Partner ungleich zu behandeln, weil wir besonders strauchelnde Partner womöglich stärker unterstützen, finanziell oder durch Leistung, als andere
2: ja genau, hier bestand ein bisschen Bedenken von einigen Teilnehmern. Die hatten Angst, dass wenn sie einzelne Franchise-Nehmer unterstützen und andere nicht, dass die anderen Franchise-Nehmer dann diese Unterstützung auch einfordern können, was am Ende natürlich, wenn es um finanzielle Hilfe geht, zu starken Belastungen des Franchise-Gebers führen kann. Da konnte ich eigentlich beruhigen, weil es gilt der Grundsatz, dass man nur gleiche Sachverhalte eben gleich behandeln muss und ungleiche Sachverhalte kann man ungleich behandeln. Das heißt, man kann natürlich schon als Franchise-Geber objektiv überprüfbare Kriterien festlegen, zum Beispiel alle Franchise-Nehmer, die im ersten Halbjahr 2020 eröffnet haben, weil die sind natürlich besonders getroffen worden, die erhalten eine Unterstützung und andere, die früher dazugekommen sind, nicht. Das wäre ein unterscheidbares Kriterium. Man muss natürlich dann auch alle, die im Jahr 2020, Anfang des Jahres 2020 dazugekommen sind, auch die gleiche Unterstützung gewähren. Aber es ist möglich und da sollte man sich nicht davon abschrecken lassen.
0: Bisschen dazu, Stichwort Gruppe, fand ich ein interessantes Beispiel auch, was du genannt hast. Ein Faktor, wo die Franchisegeber nichts für, entschuldigung, die Franchisenehmer nichts für können, nämlich zum Beispiel bei Fitnessstudios, wenn die Mitglieder unterschiedlich stark abwandern, das dann auch dementsprechend zu gruppieren. Wenn mehr als 50 Prozent der Mitglieder weg sind, dann wirst du anders behandelt.
2: Genau, ich erspare mir natürlich auch Diskussionen als franchise -Geber mit Franchise-Nehmern, wenn ich solche objektiv überprüfbaren Kriterien, die nicht auf einen Verschulden zurückgeführt werden können. Also sonst habe ich die Diskussion, ja okay, der hat niedriger Umsätze als ich, aber der hat einfach auch nicht die, die Marketingkosten gehabt, der hat nicht das gleiche betrieben, den gleichen Aufwand und schon komme ich in so eine Diskussion rein. Und da ist es natürlich gut, wenn man sich auf Faktoren, beschränkt auf die der Franchise-Nehmer keinen Einfluss hatte. Also zum Beispiel sein Eröffnungsdatum oder die, die Abwanderungszahl seiner Mitglieder in einer Zeit, wo sein Studio eh geschlossen ist, weil da kann er nichts machen.
0: Und du hattest einen finalen Tipp, das war schreiben. Wer schreibt, der bleibt.
2: Genau, da kam auch von einem Teilnehmer ein sehr guter Tipp. Die haben eine Excel-Liste aufgestellt von jedem einzelnen Franchise-Nehmer. Was hat der für Besonderheiten und was haben die dort für individuelle Maßnahmen unter Umständen ergriffen? Das hilft natürlich, dass man keine Fehler macht und dann auch erkennt, gleich Sachverhalte sind gleich zu behandeln. Ach, da habe ich schon mal einen aus dieser Gruppe so behandelt. Dann muss ich den anderen aus dieser Gruppe auch behandeln. Und mit dieser Excel-Liste kann ich natürlich das auch nachweisen und jederzeit begründen, warum ich diesen Franchise-Nehmer so und so behandelt habe.
0: Plus fand ich interessant, dass er sagte, die Entscheidung wird immer von derselben Person gefällt. Das heißt, die hat ein bisschen mehr den Überblick, auch was sonst passiert ist, plus die Unterstützung der Exit-Tabelle. Also, das klang sehr, sehr in sich logisch aufgebaut, dann an der Stelle.
2: War ein gut geschulter Mandant von
0: mir. <lacht> ja, sehr gut. Ja, zweites Themenfeld richtet sich Richtung Jana und Eugen, glaube ich, thematisch. Weil wenn wir jetzt an, an die Fachexpertise anknüpfen, das war nämlich, wir haben viel Zeit damit verbracht, über Geschäftsmodelle zu sprechen. Angefangen von dem Beispiel Fitness wieder auch, dass die Fitnessbranche gar nicht mal so sorgenvoll in die Zukunft zu blicken scheint. Zumindest diejenigen, die da waren, die auch tendenziell größere, äh, mehrere Marken im Portfolio haben, unterschiedlicher Fitnessstudioarten, sage ich mal ganz allgemein. Ähm, und die sagen, die Leute werden wieder ein Bedürfnis danach haben, sich sportlich zu betätigen, weil sie jetzt in der Corona-Krise vielleicht Funde zugelegt haben, weil ihnen bewusst geworden ist, wie wichtig Bewegung ist und so weiter und so fort. Und da fielen jetzt zwei Schlagworte, nämlich einmal das Thema Hybrid, äh, Hybrid-Konzepte für die Zukunft stärker zu berücksichtigen und das andere äh, war jetzt eher bildlich gesprochen, das Schlagwort fiel jetzt nicht an sich, aber ich habe es mal für mich übersetzt mit Bedürfnisse. Man muss gucken, wo liegen die Bedürfnisse der Zielgruppe.
3: Mhm. Ja, ich finde das eigentlich sehr spannend. Also erstmal sehr positiv, dass die Fitnessbranche so in die Zukunft blickt. Und ich teile das insofern, die Bedürfnisse von uns Menschen nach Fitness, nach Gesundheit werden sich ja nicht wesentlich wandeln. Wir wollen weiterhin gesund leben. Die Frage ist, welche Konzepte können diese Bedürfnisse am besten befriedigen? Wir haben das selber auf der Seite der Gastronomie auch. Wir wollen wieder essen gehen. Wir wollen Leute treffen. Wir wollen aus dem Café nach draußen gucken. Wir wollen sehen und gesehen werden. Und den Sommer draußen genießen zum Beispiel. Die Frage ist, welche Konzepte können das am besten sozusagen leisten? Und ähm, da haben wir eine Tendenz bei den Teilnehmern festgestellt, ähm, die gesagt haben, ja, äh, die Konzepte, die jetzt ein bisschen kleiner aufgestellt sind, also kleiner im Sinne der Investition oder der finanziellen Fixkostenlast, die Eigengründer Gründer sich auf die Schulter legt, da sind die kleineren Konzepte eigentlich im Vorteil, weil die erstmal dem Gründer die Möglichkeit geben, also neue, neue Gründer zu finden. Die haben nicht so viel Angst, jetzt eine Million auszugeben, weil sie müssen nur 150.000 Euro ausgeben. Das heißt, im Lizenzverkauf habe ich es schon mal einfacher. Wenn es dann zur Bank geht, habe ich es noch mal einfacher, weil die Banken natürlich auch reserviert sind gegenüber den Branchen, die von Corona besonders betroffen sind, aber trotzdem natürlich noch mal unterschiedlich reagieren, ob sie eine Million geben sollen oder eben 100.000. Und ich habe es möglicherweise einfacher mit einem kleineren Konzept, weil es nahezu gleichbedeutend ist mit einer höheren persönlichen Kundenbindung. Also ich kenne meine Kunden besser. Ich habe, kann die besser sozusagen an mein Konzept binden, an mein, für mein Geschäft begeistern, als eher große und anonyme Konzepte. Das gilt sowohl für die Gastronomie als auch für den Fitnessbereich. So, und dann kommt noch die ganze Innovation rein mit hybrider Geschichten, mit der Geschichte, das fand ich sehr interessant, was ein Teilnehmer sagte, Immobilien sind Immobilien, die werden nicht kleiner, aber möglicherweise gibt es Flexibilisierungskonzepte für ein und dieselbe Immobilie. Das heißt, ich kann sie anschließend äh, intensiver nutzen oder anders nutzen und ich kann trotzdem letztendlich Geschäft damit machen. Ähm, also für mich war das ähm, sehr spannend, was da sozusagen schon auch alles nicht nur gedacht, sondern teilweise eben auch schon umgesetzt wird. Aber die ähm, Hauptstoßrichtung war eigentlich tatsächlich, wir machen es, in Zukunft die Betriebstypen, wie wir das immer so schön nennen, machen wir auch für den Gründer ein bisschen smarter und halten auch einfach daran fest und bauen genau das weiter aus.
0: Bis hin dazu, dass zwei, drei Teilnehmer aus Franchise-Systemen kamen, die mehrere Marken unter einem Dach haben, die bestätigten, dass tendenziell eher die kleineren ähm, Marken, also ist eigentlich falsch ausgedrückt, die kleineren Marken, aber die Marken mit kleineren Konzepten, was Fläche, Investitionen und so weiter angeht, dass die dann diejenigen sind, die sie auch für die Franchise-Expansion ausgewählt haben, während sie die großen Dinger dann auf anderem Wege finanzieren, managen, das Wachstum äh, unterhalten. Das fand ich sehr spannend. Also Stichwort Geschäftsmodell mit diesem Dreieck-Hybrid die Bedürfnisse des Kunden und kleinere Modelle. Dieses Dreieck fand ich sehr spannend, weil sich das gegenseitig bewirkt. Also ich mache ein Hybridmodell, weil ich erkannt habe, was die Kunden brauchen. Jetzt zum Beispiel Fitness. Sie wollen immer noch eine Anleitung, eine Korrektur haben und gerne vielleicht ein bisschen zu Hause trainieren, wenn sie unterwegs sind im Hotel. Und wenn sie daheim und Ruhe und Zeit haben, dann fahren sie auch gerne mal ins Fitnessstudio, insbesondere dann bei schlechtem Wetter. Kriegen aber zukünftig vielleicht vermehrt die Möglichkeit, noch aktiv zu bleiben, obwohl sie nicht ins Fitnessstudio gerade gehen in dieser Woche. Und die Argumentation war da, deswegen bleiben sie dann Mitglied. Fand ich sehr spannend, was sehr stark für das Hybrid heißt, inklusive der Aussage, dass es natürlich Aufgabe des Franchise-Gebers ist, solche Innovationen voranzutreiben. Und er seine Aufgabe es auch ist, auch rund um Covid und den Problemen solche Sachen möglichst zu stemmen, zu finanzieren, solche Innovationen. Das fand ich super spannend, ähm, gleichzeitig das Thema Bedürfnisse äh, zu spielen, nicht nur hybrid, sondern auch im Austausch zu sein mit einem Franchise-Nehmer. Am Ein Beispiel von einem äh, tendenziell Gastro-Franchise-System, würde ich mal sagen, wo der Franchise-Nehmer erkannt hat, die Leute wollen nicht nur ähm, Kaffee kaufen, sondern vielleicht auch Kaffee kochen lernen also Kaffeeschulung, Baristaschulung und so weiter. Und dass er während Covid sich da ein zweites Standbein eigentlich ein neues Geschäftsmodell auf Basis seiner Kompetenzen aufgebaut hat, auf Basis seiner Kompetenzen und seiner Bedürfnisse. Ja, und dann eben kleinere Modelle mit den, mit den Vorteilen einfach. Der Franchise-Nehmer ist leichter zu finden, also der Interessent, leichter zu überzeugen. Das Thema Finanzierung ist leichter. Da kannst du gleich noch ein Wort zu verlieren, Matthias. Und äh, die, die Flächen sind im Zweifelsfall auch noch leichter zu kriegen und auch zu managen, umzubauen. Bis hin dazu, und dann höre ich auch schon auf, ähm, die, die Brücke zwischen kleiner Modelle und Bedürfnis fand ich spannend, weil die kleineren Modelle meistens auch ein klareres USP haben, eine klarere Alleinstellung, Positionierung, weil sie sich auf eine Nische spezialisiert haben mit meistens höheren, höheren, höherer Investitionsbereitschaft der, der Mitglieder oder Kunden. Und deswegen trägt es sich dann trotz des Kleinen und trotz der Spezialisierung auf ein Nischenthema, Mikrostudios im Fitness jetzt zum Beispiel. Matthias, Stichwort Finanzierung und große versus kleine Modelle finanzieren und gerade in Corona
4: Genau, ja, vielen Dank, Steffen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, kam heute auch ein bisschen raus, was die Investitionshöhen angeht. Meiner Meinung nach ist es auch einfacher, nicht nur bei dem Verkauf oder dem Finden der Partner, dass die Finanzierung seitens der Banken einfacher oder ja leichter fällt. Trotzdem muss natürlich immer das Geschäftskonzept sich tragen und es gibt natürlich auch Geschäftskonzepte, wo man sagt, auch größere Investitionen werden schon noch getätigt, aber die Bank wird natürlich immer abwägen und wird sich viel schwerer tun, große Investitionen zu tätigen. Und der Franchise-Nehmer eben auch, wie Eugen auch schon sagte, weil einfach die Fixkosten und die laufenden Kosten so hoch sind. Deswegen ist es wichtig, hier die richtige Bank zu finden, ob es jetzt eine Lokalbank ist oder ob es vielleicht eine Bank ist, die bundesweit Finanzierung macht. Da haben wir ja einige. Das wird das Thema sein, aus meiner Sicht, das bundesweit anbieten zu können, auch für die Bank dann zu sagen, wir haben einen Partner, der das Franchise-System begleitet, die Franchise-Nehmer begleitet, auch wenn es immer losgelöst vom Franchise-Geber ist. Also der Franchise-Nehmer muss ja selbst die Kosten dafür tragen, aber so ein bisschen das Thema, ich halte die Möhre mal nach oben. Ich habe nicht einen Gründer, der irgendwie ein Fitnessstudio macht oder eine Gastro- oder Dienstleistung, was auch immer, sondern ich habe eben mehrere Partner, das System ist geprüft. Es gibt Berater im Hintergrund vielleicht, die es auch geprüft haben. Und man begleitet dann den Franchise-Nehmer vor Ort. Das wird äh, aus meiner Sicht sicherlich ein Thema sein, was auch kurz hier angesprochen wurde oder nochmal kundgetan wurde, dass es eben auch Möglichkeiten gibt ja für die bestehenden Franchise-Nehmer, also heutige Partner, die im letzten Jahr gegründet haben. Ob das richtig war oder falsch, äh, werden Sie selbst sehen. Die haben natürlich begeistert äh, gegründet und ist auch gut so. Aber da gibt es eben auch über Startgeld zum Beispiel ja noch Möglichkeit, bis 125.000 Euro Kredite zu bekommen. Also da geht es um Kredit, nicht um Zuschuss oder auch andere Förderprogramme, die man nutzen kann. Das, denke ich, muss man auch nochmal kundtun. Ist So ein bisschen teilweise auch die Meinung, dass es halt für diese Gründer nichts gibt, dass sie keine Möglichkeit haben. Es gibt es über Startgeld, wie gesagt, aber halt nur bis 125.000 Euro Gesamtsumme und zum anderen eben auch über Spezialbanken, die sagen, es kann ja nicht sein, dass die Gründer, die letztes Jahr gegründet haben, kein Geld bekommen, keinen Zuschuss bekommen und irgendwie aufgeben müssen. Das kann ja nicht sein. Also da gibt es Möglichkeiten, sehr vereinzelt, aber da kann man uns letztendlich auch ansprechen. Ja, und
0: das war also auch ein spannendes Thema, weil wir beim letzten Erfahrungsaustausch während der Anmeldung gefragt haben, ob denn die Franchise-Partner, die neu gegründet haben in 2020, ähm, ob die jede Art von Unterstützung erhalten, wo viele ge gesagt haben, nein. Ein paar haben gesagt, na ja, wir tun was als Franchise-Geber. Und ansonsten, äh, nein, da passiert nicht viel. Und das ist jetzt deine Antwort eben als Zeichen gewesen, was wir kurz auch diskutiert haben. Ja, da geht schon noch was, wenn man sich an die richtige Bank wendet. Das ist vielleicht nicht gerade so die typische Hausbank hier vor Ort. Ähm, und eben mit KfW-Startgeld und so weiter, dass man da, während Corona nachschießen kann, weil du hattest ja auch ein Beispiel, Matthias, von einer Franchise-Nehmerin, die Ende Oktober aufgemacht hat, nach sechs Monaten Vorbereitungs- und Umbauphase, Umnutzung. Die konnte auch gar nicht früher, sondern die konnte halt nur dann oder gar nicht aufmachen und durfte dann im November dann sofort wieder schließen.
4: Genau, und die hat am 13. Oktober eröffnet, nach langen Diskussionen wegen Corona, dass die Nutzungsänderung endlich mal genehmigt wurde, die sonst halt nur ein paar Wochen dauert, hat Monate gedauert hat am 13. Oktober eröffnet und am 1. November durfte es schließen, ja. Okay, sehr spannend.
0: Bevor wir dann jetzt zu dem Schlusswort kommen, da war nämlich ein sehr interessantes, nettes Zitat oder Beispiel eines Teilnehmers, wollte ich noch ein Thema reinwerfen, was wir nicht ganz geschafft haben, mit Blick Richtung Volker. Das ist nämlich das Thema der, der, der Zuschüsse zu erhalten als Franchisenehmer und der Frage, darf ich als Franchisegeber darauf meine franchise berechnen. Das ist wohl ein heißes, heißes Thema äh, mit Franchise-Nehmern und Franchise-Gebern, teilweise recht unterschiedlicher Meinung, wie man sich vorstellen kann. Was sagst du dazu?
2: Genau, das ist natürlich problematisch deswegen, weil diese Sonderkonstellation, mit der hat keiner gerechnet, dass so was alle treffen wird, ist in dem franchise nicht geregelt. Dort ist meistens eine umsatzabhängige franchise vereinbart und Umsatz ist per Definition die Vergütung die ich erhalte für den Verkauf von Dienstleistungen oder Waren. Und ein Zuschuss ist ja kein entsprechendes Entgelt, sondern es so eine Unterstützungsleistung. Und deswegen sage ich mal, klar, die Franchise-Nehmer sind auf dem Standpunkt, ist gar kein Umsatz. Der Franchise-Geber sagt, und da finde ich, ist was dran: Naja, ihr habt diese Zuschüsse ja nur erhalten, weil ihr einen Franchise-Betrieb betreibt unter meiner Marke. Ich leiste meine Leistungen weiterhin, soweit es möglich ist. Und deswegen äh, muss ich daran partizipieren können. Ich kenne jetzt noch keine Rechtsstreitigkeiten oder Urteile. Es kann schon mal sein, dass es am Ende dazu kommen wird. Also die Frage ist offen. Meiner Ansicht nach spricht aber viel dafür, dass auch Gerichte das auslegen werden. Das muss ja ausgelegt werden, wenn äh, dort nichts geregelt ist. Und ähm, die werden dann sagen, dieser Zuschuss ist ja für den Franchise-Betrieb erfolgt. Und dementsprechend darf der franchise -Geber auch daran Partizipieren.
0: Super, danke. Ihr
2: vier, hattet ihr noch
0: Gedanken oder, oder Aha-Erlebnisse, Highlights, die ihr mitgenommen habt aus der Runde, die worüber wir jetzt gerade noch nicht gesprochen haben, die unbedingt Erwähnung finden sollten?
3: Also ein, eines habe ich, ja. Wir werden ja manchmal gefragt, ist ein, Franchise, ist ein Geschäftsmodell franchisierbar, ja oder nein? Und es gibt einen Punkt, also nur einer, der aber wichtig ist. Wenn ich eine Dienstleistung oder ein Produkt habe, was ich digital verkaufen kann und digital liefern kann, dann brauche ich garantiert kein Franchise. Wenn ich aber ein Produkt oder eine Dienstleistung habe, für die ich einen persönlichen Ansprechpartner vor Ort brauche, ein Gesicht, entweder zum Verkauf oder zur Lieferung, ähm, eins von beiden oder auch beide, dann ist zumindest irgendwie angezeigt, es braucht Menschen. Und ähm, genau das ist dann das Feld sozusagen für Unternehmertum, vor Ort zu sein, für diese Art Unternehmertum, was vor Ort gebunden ist, ähm, was sich aber dann und das ist typisch Franchise sozusagen. Was jetzt aber eine Power bekommt, und das haben wir heute sehr schön gesehen, eben nicht nur einfach vor Ort, sondern jetzt kommt das Hybride dazu, was sich viele sonst als Einzelkämpfer gar nicht leisten können, ähm, sondern jetzt kommt die Power der Franchise-Zentrale und des Netzwerks dazu. Das heißt, auch in den Post-Corona-Zeiten, glaube ich, das habe ich heute so gespürt, ist dieses Franchise-Modell, wenn man es so spielt, ähm, was in der DNA eines Franchise mit drin liegt, eigentlich genau richtig positioniert. Man muss halt hier und da noch mal ein bisschen schrauben, was in der Vergangenheit vielleicht verloren gegangen ist.
0: Super, vielen Dank. Ja, und dann hatten wir abschließend noch den Einwurf eines Teilnehmers, der, der von gestern Abend erzählte und sagte, die haben für ihre Franchise-Partner die erfolgreichsten, besten, wie auch immer, äh, nach welchen Kategorien auch immer, sortierte Franchise-Nehmer geehrt. Das tun sie jedes Jahr und das haben sie dieses Jahr auch gemacht, halt via Zoom, äh, alle am Bildschirm und haben da ganz enormes äh, positives Feedback rausgezogen, weil es sich für die Franchise-Nehmer, so sagte er, wie ein Stück Normalität anfühlt. Und mit diesem Gedanken hat er uns gewissermaßen in, die, in den Abschluss des, äh, des Erfahrungsaustauschs entlassen. Das fand ich sehr, sehr charmant und, und motivierend am Ende auch, nämlich Routinen und Gesten beizubehalten, selbst wenn drumherum alles äh, ein bisschen durcheinander geht, um einfach von Gemeinschaftsgefühl über, äh, über dieses Routinegefühl, Gefühl von Normalität und so weiter, dass das sehr wertvoll ist für die Menschen, auch für Franchise-Nehmer, denn auch die sind ja nur Menschen. Und äh, ja, diesen kleinen Impuls geben wir dann auf diesem Wege noch mal ein bisschen mehr Raum und versuchen das noch ein bisschen weiter nach draußen zu teilen. Und in diesem Sinne euch vielen herzlichen Dank, dass ihr für dieses kleine Fazit noch mit zur Verfügung standet. Und euch da draußen, die ihr zuhört, macht es gut. Bis bald. Ciao.
3: Danke. Bis dann. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss.
1: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast.